0: Podplay Efter ett drygt år av pandemi så längtar många efter att få röra sig friare och resa och allt fler blir vaccinerade. Flera länder vill få igång sin turismindustri och samtidigt så försöker EU enas om ett vaccinpass. Så hur kommer resandet att se ut den närmsta tiden och hur påverkar pandemin men också klimatfrågan branschens framtid? Välkommen till Studio DN med mig Ylke Holago. Och jag säger hej till Torbjörn Petersson, reporter på DN. Hej. Torbjörn, du var ju med på Arlanda nyligen när ett av de största svenska charterbolagens första flyg sedan pandemin gick till Gran Canaria. Och Arlanda ligger ju strax norr om Stockholm och är Sveriges största flygplats. Vanligtvis full av resenärer och flygplatsarbetare och där det som, som mest går, eh, går och landar. 84 plan varje timme. Hur ser det ut där just nu?
1: Nej, men det var fotografen Roger Tureson och jag som åkte dit ut en tidig morgon och gick in på terminal 5. Det är den enda terminalen som var varit öppen under pandemin. Och där var det ju ödsligt utom i ena änden av terminalen. För då höll de på att checka in de här passagerarna som skulle då till Gran Canaria. Och de stod där med långa avstånd och munskydd. Och Det var liksom folk i alla åldrar, det var unga par, och barnfamiljer, och medelålders och äldre. Och alla, och några hade bokat långt i förväg och andra hade bara bokat på sig i sista stund. Och Alla ville komma iväg och resa igen. Och då skulle man kanske kunna se det som ett första steg tillbaka efter pandemin. Men vägen dit är ju väldigt lång för flygbranschen. Och det jag på, för vi tittade på de här tavlorna där man ser alla avgångarna. På flygplanen och hela den dagens avgångar rymdes i stort sett från morgon till kväll på en enda tavla. Så då behövde liksom inte bläddra fram som de brukar göra utan det var väldigt gläst mellan flyterna helt enkelt.
0: Och de som du nämnde här så terminal 5 är den enda som är öppen, de övriga terminaler är... Stängda och du såg också tecken på att man passar på att göra andra förändringar på Arlande just nu. Vad var det du såg?
1: Ja precis, det är mycket ska man säga, både reparationsarbete invändigt i de andra terminalerna och städar och uppdaterar system för insäckningar, men också utanför med parkeringsplatser och sånt. Det var rätt mycket aktivitet med liksom vägmaskiner och sånt där.
0: Och de här resenärerna som du mötte, de var alltså på väg till Gran Canaria. Och det är ju ett gammalt klassiskt svenskt charterresmål. Hur var stämningen bland de resenärerna du mötte? Vad hade de för förväntningar?
1: Nej, men det är klart att de var. De verkade väldigt nöjda. De vi pratade med så alla, att de hade sett fram emot det här länge. Och sola sola och bada, vad behöver man mer, var det några som sa. En skulle dit och cykla, en flydde... Pollen i Sverige, eftersom det var en svår, det är en svår årstid i Sverige med pollen. Det fanns, det fanns som vanligt en massa olika skäl till det, men en lättnad och de såg fram emot det helt enkelt.
0: Ja, det var inte alla som kom iväg som vi kunde läsa i ditt reportage i Dagens Nyheter. För, för den som vill resa just nu så gäller ju en rad regler under pandemin. Vilka krav är det som ställs för att kunna komma ombord på ett flyg?
1: Ja, det är lite olika beroende på vad du ska åka men i det här fallet då till Spanien så behövde man ha ett, ett negativt PCR-test. Och vi träffade ju ett par i 80-årsåldern då som hade blivit stoppade i insäkningen. Och De hade testat sig dagen innan och mannen hade fått svar att han hade ett negativt test. Och det var bara att, att flyga för honom. Men eh, kvinnan hade inte fått det. och De satt där och försökte få kontakt med testbolaget tidigt på morgonen. Och, och meddelanden kom inte upp på telefonen som det borde ha gjort. och När de ringde till, kon- till testbolaget så fick de en telefonsvarare i, i, i örat därför att kontoret inte hade öppnat. Och det slutade med att de kom inte iväg. För de hade inte det här PCR-testet som behövs för att komma in i Spanien.
0: Så de fick helt enkelt vända hem?
1: De fick vända om. Och när de kom tillbaks hem så hade hon fått testet. Och det var ju naturligtvis negativt. Men då var det så dags. Och när jag pratade med dem efteråt så sa de att de hade tappat lusten att resa överhuvudtaget. Så de hade bokat av resan och fått hälften av pengarna tillbaka.
0: Okej, så förutom det här med färskt PCR-test som ju är väldigt kritisk, som ju visar på om man har aktiv corona eller inte, så finns det väl en hel del andra regelverk som man måste följa på Arlanda under flygresan. Eh, vad kan det handla om till exempel?
1: Nej, men du ska ju ha munskydd och du ska liksom... Ja bete dig normalt och inte ha symtom när du åker iväg på så sätt. Hålla avstånd? Hålla avstånd. Precis det vi har hört i ett år nu ungefär.
0: Ja, och När man kommer tillbaka till Sverige från en utlandsresa vad är det som gäller då?
1: Alltså för, precis som i många andra länder för utländska medborgare som kommer till Sverige så ska de ha ett, ett test med sig, ett nytaget covid-test som visar att de inte är smittade. Och sen... Så rekommenderar folkhälsomyndigheten både utländska medborgare och svenska medborgare att de tar ett test på Arlanda och sen ytterligare ett test inom fem dagar.
0: Mm, och i Sverige så pågår ju arbetet med att ta fram ett vaccinationsintyg och i EU försöker man enas om ett vaccinationspass. Vilken information ska det finnas med i ett sådant pass?
1: Men det ska ju vara. Det ska stå om du, att du är fullvaccinerad, och sen ska det stå att du har tagit ett nytaget test som visar att du inte är smittad, eller ett test som visar att du har antikroppar. Eh, och det där håller de på att förhandla om nu i Europaparlamentet. Och målet är ju att de ska bli klara nu i veckan. Eh, om de nu blir det. Eh, men eh, om det sker, så hoppas de ju att. Det ska kunna för införas i slutet på juni ja, eller början på juli om det förtjänas. Och att alla EU-medborgare då ska kunna resa med ett sådant pass. Men det finns ju också olika som alltid i de här sammanhangen så finns det olika viljor och vad man ska ha med vad man verkligen kan ha med i passet och vad som inte går att av praktiska skäl ha med. Och Sverige och den svenska regeringen har ju då bromsat det här lite grann och menar att det är ganska svårt att införa allt det här över en natt. Och de har istället föreslagit en slags övergångsperiod på sex veckor. Så vi får, vi får väl se vad som händer här de närmaste dagarna.
0: Ja, vad, men vad tror du kan det här komma att bli verklighet till... Slutet av juni.
1: Ja, det är svårt att säga men någon gång, någon gång i mitten på sommaren i alla fall.
0: Vi ska ta en kort paus och sen pratar vi vidare om framtiden för reseindustrin och flygbranschen efter pandemin. Du lyssnar på Studio D där jag idag har med mig Torbjörn Petersson, Dagens Nyheter. Många länder hoppas ju som vi pratar om här idag på att få igång sina inkomstbringande turistindustrier. och I Turkiet där jag har min släkt så är det just nu total nedstängning och det är bara turister som får bada i havet. Och det finns också särskilda munskydd som resebranscharbetare använder, där det står en text riktad till turister. Och jag citerar här, njut av din semester, jag är vaccinerad. Och det är för att turister ska känna sig trygga i mötet med lokalbefolkningen. Och det här är ju förstås något som kritiseras hårt av många turkar. Torbjörn, kan du ge fler exempel på hur läget är i den krisande resebranschen i stort just nu?
1: Ja, det beror på vilken utgångspunkt man har. För just nu så från det här väldigt låga läget för till exempel charterbolagen när de inte har haft många resor överhuvudtaget så kan ju de se en ökad, ett ökat antal resenärer som bokar nu plus 50-åringar, 60-åringar och nyvaccinerade som vill be sig iväg och se väl också fram Emot slutet av sommaren att då blir det ett helt annat tryck på resandet i augusti-september kanske. Men i det stora hela så klart att det är väldigt få, få flyg som än så länge går till de länder i Sydeuropa som är så beroende av turister. Så därför kommer de väl säkert också, de länderna, att göra sitt allra yttersta för att så snabbt som möjligt bara minska begränsningarna och göra det enkelt för utländska turister att komma dit.
0: Hur ser prognoserna för en sån här upptrappning i till exempel flyg eh, av flygningar ut?
1: Jag, jag vet inte om det finns några prognoser. De har gjort så många prognoser under pandemin och de har slagit fel så många gånger. Att eh, jag vet inte om de finns. Är de är i alla fall inte så officiellt presenterade. För de har väntat i flygbranschen och resebranschen i alla fall i flygbranschen på att, de, att eh, flygandet skulle ta fart igen. Och de trodde då i ett första läge att man skulle se en tydlig uppgång redan nu under sommaren 2021. Men det kommer nog inte att ske utan det blir i så fall först till nästa sommar.
0: Om vi kollar lite närmare på flygbranschen. Vad händer med den? Hur ser det ut?
1: Alltså den är ju såklart i djup kris. Även om, även om många flygbolag har fått statligt stöd så är det en ny djup kris. För först så kom då klimatdebatten och sen så kom pandemin. Och det finns ju också bolag som har gått, som har gått riktigt dåligt för, illa för, som Norwegian till exempel, som har skurit ner antalet destinationer otroligt mycket. Så de kämpar ju verkligen nu och allt beror väl på hur de framtida resvanorna kommer se ut, om vi svenskar vill resa med flygplan på samma sätt som tidigare eller inte.
0: Ja, vad vet vi om det hittills? Korta tjänsteresor förväntas ju till exempel minska. Hur ser det ut på... Precis.
1: Där, där tror jag de, de flesta är, är ense faktiskt att... Det vi har lärt oss under pandemin är att det, det går ju ganska bra att hålla digitala möten. Så de här resorna från Stockholm till Malmö eller Stockholm till Luleå över dagen och tillbaka eller från Stockholm till Amsterdam eller Stockholm Köpenhamn. De kommer nog att försvinna till stor del och det, och det tror jag flygbolagen redan nu räknar in. Men däremot så tror och hoppas bolagen att ska man säga, rekreationsresenärerna, turisterna kommer fortsätta att flyga. Ungefär som tidigare. Men det återstår ju att se.
0: Och hur tror branschen att klimatfrågan och den ökade miljömedvetenheten kommer att påverka flygviljan framöver?
1: Den har ju redan påverkat flygviljan. Det gjorde den ju redan före pandemin. Och nu, för inte så länge sedan, så gjorde Nobus en undersökning där det framkom att nästan varannan svensk säger sig i alla fall vara redo att ställa om sina resvanor och resa mer sällan. Utomlands och oftare semestra i Sverige.
0: Och innan pandemin så fanns det en uppsjö lågprisalternativ bland flygbolagen. Hur kommer priserna att se ut när pandemin lättar?
1: Ja, det, det kan man spekulera om. Men det är lite svårt. Det är kanske inte jättestora skillnader. Men om efterfrågan blir stor nu att det är fler och fler som ändå vill resa iväg efter att ha hållit sig hemma och varit i Sverige så länge, så kan ju priserna öka i alla fall på kort sikt. Men sen finns det ju alltid och även om då vissa lågprisbolag har haft svårigheter och, och fått stänga ner vissa destinationer så finns det ju alltid nya uppstickare som är redo och ta för sig nya marknadsandelar där.
0: Vågar du säga om den närmsta tiden som kommer här nu blir det en charterrush eller slår miljömedvetenheten igenom?
1: Det skulle nog kunna bli både och faktiskt. Kanske en rusch i slutet av sommaren och början av hösten från alla de som har gått och längtat så mycket efter att komma iväg någonstans. Men också givetvis kommer den ökade miljömedvetenheten att bidra till att flyget får svårt att komma tillbaka till den trafik som de hade innan pandemin.
0: Tack Torbjörn Petersson, reporter här på Dagens Nyheter. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.